0: Mentre scrivevo, ho cominciato a pensare che mi stavo divengando troppo, ma ora sono dietro di aver portato ogni particolare, fin dall'inizio, perché c'è qualcosa di talmente strano in questo luogo che non riesco a evitare di sentirmi disagio. Vorrei essere lontano, al sicuro, non vorrei mai essere venuto. Forse questa strana vita notturna mi sta lavorando. Voglio il cielo che sia solo questo. Se ci fosse qualcuno con cui poter parlare, ancora potrei sopportarlo, ma non c'è nessuno. C'è solo il conte e lui». Temo di essere unico essere vivente in questo luogo. Ma io essere prosaico per quanti fatti me lo consentono. Mi aiuterà a resistere. Non devo lasciar briglia sciolta all'omicinazione Se lo facessi sarei perduto. Meglio che dica in che condizioni sono, o almeno mi pare di essere. Quando sono andato a letto, ho dormito solo poche ore. Poi, sentendo che non avrei potuto, mai potuto più dormire, mi sono alzato. Avevo preso alla finestra il mio specchio da barba e stavo per rasarmi. Improvvisamente ho sentito una mano sulla spalla E ho udito la voce del conte che mi diceva buongiorno Ho sussultato Stupito che non l'ho visto Già che, nello specchio si rivetteva tutta la stanza delle mie spalle Nel sobbalzo mi ero tagliato leggermente Ma sul momento non me ne sono accorto Dopo aver risposto al saluto del conte Mi sono girato ancora verso lo specchio Per capire come mai non mi fossi accolto della sua presenza Questa volta non potevo sbagliare Quell'uomo mi stava accanto Girandomi potevo vederlo, ma la sua immagine non si rifletteva allo specchio. Tutta la stanza attorno a me vi era riflessa, ma non c'era traccia di uomo, tranne me. La cosa era sorprendente, e venendo ad aggiungersi a tante altre stranezze, ha cominciato a crescere quella sensazione di disagio, che sempre provavo quando il conte mi era vicino. Ma in quel momento ho visto che il taglio sanguinava un po', e il sangue colava sul mento. Ho poggiato il rasoio, girandomi appena, alle ricerca di un cerotto. Quando il conte ha visto il, viso, il mio viso, gli occhi si sono accesi in una sorta di furia demoniaca, ed improvviso ha fatto il gestione a fermi alla gola. Mi sono tirato indietro e la sua mano mi ha toccato il rosaio che leggeva il crocifisso. Ciò ha determinato in lui un cambiamento immediato. La furia è passata con tanta rapidità che quasi sentavo a credere alla vista. Questo è Renatella, il podcast che approfondisce in ogni puntata una delle tante figure che appartengono all'immagine del collettivo, attraverso filosofia, letteratura, storia, simbolismo e fatti veramente accaduti. Come avete notato dalla citazione iniziale tratta dal Dracula di Bram Stoker, in questa prima puntata parliamo del figura del vampiro. Che cos'è il vampiro? E quanto risalgono i primi presunti casi di vampirismo della storia? cercherò di dare le risposte a queste domande e di fornire una visione più globale su questo interessante mito che da tempo ispira numerosi film e libri innanzitutto il termine vampiro apparve per la prima volta nel 600 in Inghilterra assume il significato di corpo rianimato nel manoscritto In Travels of Free English, English Gentleman del 1634. si pensa che i primi casi di vampirismo risalgano dell'antipidemia Pensate alla peste bubonica iniziata in Asia nel 1340 e che in seguito ha ucciso quasi un terzo della popolazione europea. Durante la peste, i corpi di coloro che si pensava fossero vampiri venivano bruciati e le loro ceneri sparse in un fiume. La sua figura spesso è associata al sangue di cui si nutre. Nella nostra storia sono comuni i riti praticati col sangue. Ad esempio, i Masai, una tribù del Kenya, decidono a aggiugare delle mucche per estrarre il sangue in modo da creare un introito insieme al latte, che secondo la tradizione potenzia la forza del bevitore. Il vampiro viene designato con la parola lamia nel folklore greco, pontianak in quello indonesiano, rakshasa in quello indiano e sbulator in quello romeno. È spesso descritto come una creatura dei lunghi denti canini, unchie di lunghezza considerevole e pelle bianchissima. I piccoliacassi greci condividono con il vampiro la loro natura da redditivi. E secondo la tradizione, si trovano in questo stato perché non hanno ricevuto tutti i sacramenti in vita. Fino agli anni '50, in Romania, per gli uomini che morivano senza sposarsi, veniva organizzato in loro onore un matrimonio simbolico che potesse dare loro ciò che la vita non aveva concesso, poiché si pensava che da morti potessero tormentare i vivi. Il primo caso di vampirismo documentato risale al 1672. Avvenuto in Croazio, nella città di Crenca Janes Valvasor parla del contadino Iuriranto, che, secondo la leggenda, si aggirava a lei cerca di sangue, nonostante fosse morto anni prima. Secondo il suo conto di Valvasor il vampiro non riusciva ad essere ucciso, nemmeno trafiggendo al cuore con un paletto di ferro, quindi si dovette tagliare lui la testa per poterlo eliminare una volta per tutte. Altro episodio degno di attenzione è accaduto in Romania, durante l'epidemia di colera, nel 1861. Nel villaggio di Porakambul de Yos, nella regione di Fagarash, dodici donne riassumarono il cadavere di quello che si pensava fosse un vampiro, ed attraverso uno strano rituale affogarono il suo corpo in un buco pieno d'acqua. Poi, dopo l'arrivo del prete, ne fecero il corpo a pezzi, per essere sicure di averlo ucciso per davvero. Ma cosa possiamo dire dal punto di vista simbolico e filosofico sulla figura del vampiro? Queste sono le parole che riporta il dizionario dei simboli di Alain Gribrand e di Jean Chevalier. Il vampiro rappresenta la brama di vivere, che rinasce ogni volta, che si crede che è placata e che invano ci perdiamo a soddisfare, finché non riusciamo a dominarla. Il vampiro trasferisce sull'altro questa fame di volatrice, quando essa è soltanto un fenomeno di, di autodistruzione l'essere si tormenta e si divora da se stesso quando al contrario l'uomo si assume pienamente le proprie som- responsabilità accetta la sua sorte di mortale il vampiro svanisce il vampiro rappresenta un'inversione delle forze psichiche contro se stessi ora la domanda sorge spontanea come possiamo definire l'esistenza di questo essere? di fatto la sua è una vita falsa poiché è solo una successione infinita di nutrimento e di, reg- di regamento dell'umano Troviamo questa concezione in essere a tempo di Martin Heidegger, dove i concetti cardine dell'essere sono due. La morte non può essere pubblica e la vita senza la morte è essenzialmente senza senso. Per Heidegger vi è questa separazione tra l'autentico e l'inautentico, e tra un vero ed un falso dell'essere, dove la morte ci permette di capire la nostra esistenza, in una vita che altrimenti sarebbe scantita solo da una successione di momenti infiniti. Gli esseri inautentici vivono per sempre, come i vampiri, che sono in una costante attesa, sospesi tra il sonno e la veglia. Il design del vampiro, ovvero il suo esserci, è privo di significato, nella sua dimensione ontica e irreversibile, poiché è privato della morte, unico vero appiglio per approdare alla dimensione ontologica. Ma cosa ci distingue dal vampiro? Anche noi ci notiamo di sangue e carne, ma a differenza del vampiro siamo esseri veri, autentici soggetti a quella cosa chiamata morte e che ci permette di essere tali. A volte mito, storia e l'altra si fondono e ci fanno pensare che tutto ciò possa avere un fondo di verità, nonostante le superstizioni e le parole di un tempo. Adesso voglio parlarvi di Vincenzo Verzeni, o meglio conosciuto, come il vampiro del Bergamasco. Siamo verso la fine dell'Ottocento, quando a Bergamo avvengono gli istri di omicidi. Accusato di aver ucciso due donne, Vincenzo Verzeni venne catturato dopo il suo terzo tentativo di omicidio fallito. Cesare Lombroso, noto criminologo dell'epoca, si occupò di spiegare le modalità di uccisione utilizzate dal Verzeni. I suoi non erano semplici omicidi: tracce di strangolamento, ferite al ventre, alle braccia e decisioni di organi. Descritto come un giovane biondo e da lineamenti irregolari, Vincenzo mostrò strane tendenze sfociate nei suoi assassini. Importanti furono le sue confessioni: io ho veramente ucciso quelle donne e tentato di strangolare quelle altre, perché provavo in quell'atto un immenso piacere. Le graffiature che si trovavano sulle cosce non erano prodotte con le unghie, ma con i denti, perché io, dopo strozzate, le morsi e ne nessun... che il sangue calacolato. Venne rinchiusa nel manicomio giudiziario di Milano nel 1874, ma sulla sua presunta morte restano dubbi e versioni contrastanti. Le documentazioni ufficiali riportano che Vincenzo Verzeni si sia suicidato con una fune legata all'inferriata di una finestra in quello stesso manicomio, mentre altri pensano si sia salvato e che poi sia morto per cause naturali qualche anno dopo, nel 1918. Queste incongruenze non fecero che alimentare le voci sul suo conto e della sua presunta de- natura del redditivo. Nemmeno l'atto di morte avrebbe tranquillizzato i cittadini di Bottanuco, perché la sensazione che possa destarsi dalla sua tomba alle cramare il sangue dei vivi risulta essere spaventoso per i più, per i più superstiziosi. La creatura del vampiro popola da secoli il nostro immaginario, che si è frutto della nostra buona ancestrale che i molti possano continuare a Vivere oppure che la malattia mentale possa renderci gli assassini sanguinari è un dato di fatto, ma ritrovarsi faccia a faccia con un essere da lunghi canini che ci osserva da dietro gli alberi in attesa di poterci seguire e privarci di ogni goccia di sangue che abbiamo in corpo è una lontana possibilità, o forse no. Per concludere, vorrei leggervi le prime due strofe della poesia. di Silenzio di Lucian Blago, poeta romano del Novecento, accettando silenzio qui attorno che mi pare di sentire cadere i raggi della luna contro i vetri. Nel mio cuore nasce una voce strana, una cadenza triste che non mi appartiene. Dicono che gli antenati morti prima del tempo, con il sangue giovane che scorreva ancora nelle vene, con il sangue padrone delle grandi passioni, con il vivo sole dei loro amori, tornano per finire di vivere in noi, la loro vita non vissuta. Il vampiro potrebbe essere, quindi, un'entità che continua a vivere, nei nostri corpi sotto forma di spirito, una sorta di metempsicosi dove i nostri antenati non realizzati cercano il loro riscatto nei propri discendenti. Per questo i vampiri sono solo spiriti reincarnati in corpi senza vita che cercano in vano ciò che non hanno mai avuto. Una ragione per cui vivere e di cui la vita li ha privati per sempre.